0: Congresso Internacional de Felicidade. Olá, meu nome é Gustavo Arnes, eu sou o idealizador do Congresso Internacional de Felicidade e esse é o nosso podcast. Neste início, estamos trazendo os encontros pela felicidade e saúde mundial: encontros virtuais em tempos de isolamento social, com parceiros do Congresso que toparam compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento para, juntos, aumentar o nível de felicidade do Brasil e do mundo. Este episódio teve a participação de Arthur Vieira, Caroline de Moraes, Siri Prembaba, Margarete Souza e a minha participação, Gustavo Arnes. Um grande abraço. Aproveite.
1: Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão conectados com a gente. Olá, Gustavo se conectando aqui com a gente. Margarete, Arthur, nossos convidados. Bom dia para onde quer, onde quer que você esteja no mundo. Boa tarde para quem está acessando aqui do Canadá, como eu também. E boa noite essa noite bonita ou fria ou quente que está no Brasil, dependendo de onde você está. Sejam todos muito bem-vindos ao quinto encontro pela Felicidade e Saúde Mundial, que está sendo realizado pelo Congresso Internacional de Felicidade, com esse objetivo de criarmos uma vibração positiva, uma vibração de esperança e de amor né? diante de tudo que a gente tem enfrentado. Isso se faz cada vez mais importante, não é verdade? É, para quem não me conhece, meu nome é Caroline de Moraes e sou eu que estou conduzindo aqui esses encontros que estão sendo é, realizados com tanto carinho para vocês. Aliás, quero agradecer o incentivo, quero agradecer as mensagens que nós temos recebido por e-mail. Né? Mais de 20 mil pessoas já visualizaram as nossas lives o que nos deixa muito feliz saber que somos muitos conectados a essa egrégora de felicidade. Então, para iniciar aqui o nosso encontro, eu quero já passar a palavra para o meu amigo, o Gustavo Arns, que é o idealizador do Congresso Internacional de Felicidade.
0: Bom, obrigado, Carol. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. A gente tem feito as nossas lives aí quinzenais. Né? Começamos pelo Dia da Felicidade, com a Monja e o Jorge, pensando em fazer uma live naquele dia especial, mas o feedback foi tão poderoso, foi tão positivo das pessoas que nos assistiram, que a gente resolveu estender esse período de lives, e estamos fazendo aí quinzenalmente com diversos convidados, uh, congressistas, uh, palestrantes de anos anteriores, parceiros, e hoje, com muita alegria aqui, estamos com a Margarete Souza, palestrante no primeiro Congresso Internacional de Felicidade ela teve participações também no segundo e no terceiro, tocou o seu tambor, cantou com a gente. Margareth faz parte também do que eu chamo da curadoria energética do Congresso de Felicidade, que é um trabalho que a gente faz o ano inteiro, durante 12 meses, com várias pessoas de diferentes credos, religiões, crenças, espiritualidades, em que cada uma vai se manifestando a partir do seu conhecimento para que a gente possa construir aquela igreja bonita que a gente tem no evento presencial, as pessoas sempre falam né que logo que chegam no Congresso elas já são impactadas por uma coisa muito positiva, isso é fruto dessa construção, mas isso é fruto, é claro, né da vibração positiva que cada uma das 2.600 pessoas chega, e aí 2.600 pessoas do Brasil todo vibrando juntos é uma coisa super poderosa, a gente está, esse ano, é claro, né, pensando na saúde né, de todas as pessoas, não só dos congressistas, mas também dos palestrantes, dos colaboradores, enfim, é, lidando né, com o que vai ser essa experiência do Congresso Internacional de Felicidade no formato online, e aí preparando muita surpresa para que a gente possa criar né, juntos também essa possibilidade, com a certeza de que vamos poder levar a mensagem para muito mais pessoas. Então, essa vibração positiva vai estar, com certeza, presente conosco no final de semana do dia 21 e 22 de novembro. Então, Margarete, muito feliz de estar aqui com você. Receba aí o meu, meu abraço online. Uma alegria estarmos juntos. E com o Arthur Vieira, querido amigo, participante né, de algumas edições do Congresso, esteve conosco aqui em Curitiba fazendo algumas formações. cofundador fundador do Centro de Estudos de Felicidade do Rio de Janeiro. Carol depois vai apresentar os dois com um pouco mais de detalhe. né? Eu estou só fazendo a minha saudação aqui. Muito feliz, Arthur, de estar aqui com você, mais um passo né, dessa jornada aí que seguimos juntos. Que bom. E sempre com a nossa querida amiga Caroline de Moraes, cofundadora do Congresso Internacional de Felicidade, counselor, terapeuta, aprofundando seus estudos e fazendo um movimento lindo lá no Canadá, onde a gente teve a nossa primeira sede né, do Centro de Estudos de Felicidade fora do Brasil. Muito feliz de estar avançando também nesses trabalhos junto com você, Carol. E a gente conta hoje também com uma entrevista que eu gravei com o Siri Ele está na Índia. Algumas dificuldades de internet nos, nos testes nos fizeram optar por fazer uma gravação de uma entrevista. Então eu gravei uma entrevista com ele e a gente vai reproduzir ela aqui, fresquinha, exclusiva, porque a gente achou que né, correu o risco de uma internet ruim ficaria muito chato para você que está aqui nos acompanhando, enfim, tirou esse momento para nos acompanhar, então, honrando aqui o seu tempo, a sua presença, você que está nos acompanhando, a gente vai é, reproduzir essa entrevista, o Siri Prembaba, que foi palestrante no primeiro e no segundo Congresso Internacional de Felicidade, ele fez a abertura nos dois anos, e, e ele, ele foi o primeiro sim do Congresso Internacional de Felicidade, foi o primeiro palestrante que eu convidei e que topou, é, aquela empreitada é, completamente maluca na época né? que a gente estava aí vislumbrando com muita ajuda, muita, muitas mãos, como sempre, né? como até hoje, são muitas as mãos que constroem o Congresso de Felicidade, mas é, o sim do Prembaba foi muito definitivo no caminho que a gente seguiu, e com o sim dele muitos outros palestrantes também é, acreditaram, toparam o projeto, e a gente teve com ele né, dois dos momentos mais marcantes, talvez, da história do Congresso Internacional de Felicidade, para quem estava na ópera de Arame, que foi a entrada dele, a abertura, no primeiro ano, em que as pessoas se emocionaram e se emocionaram muito, eu lembro é, o pessoal que cuidava do som, né que nem sabia quem ele era, depois relatando que, puxa, quando entrou aquele barbudo no palco, não sei, eu senti uma coisa, eu comecei a me emocionar, achei que ia chorar, chorei um pouco, e o pessoal estava super assim, tentando entender o que estava acontecendo, e realmente é uma energia muito muito amorosa, muito muito forte. No segundo ano depois, com a Wake and Love Band, que estava o acompanhando, é, e a gente pôde cantar juntos alguns mantras Alguns relacionados à felicidade também Foram mar, momentos muito marcantes Então tem uma grande parte né é, da história do congresso Escrita com a presença dele A gente está muito feliz que ele topou participar aqui com a gente desse encontro E aí então, agradecendo a presença de todos e de vocês Que nos é, assistem nas suas casas Agradecendo muito pela audiência de vocês que estão ao vivo conosco mas também das pessoas que nos assistem depois. A gente já passou 20 mil visualizações dos vídeos nesse projeto que começou né, com uma pequena ideia. É, muito obrigado e devolvo a palavra então para a Carol para a gente tocar o barco hoje. Um grande abraço, pessoal. Congresso Internacional de Felicidade.
1: Obrigada, Gustavo. É um prazer, é uma honra fazer parte de todos esses projetos, né? Pessoal, eu estou vendo que tem várias pessoas conectadas de diferentes lugares do Brasil, que bom tê-los aqui conosco. É, eu sempre começo, né, antes de chamar aqui os nossos convidados, como eu sou psicoterapeuta, sempre começo compartilhando uma mensagem com vocês também. Né? Eu tenho recebido muitas perguntas sobre como que as pessoas podem se equilibrar nesses momentos tão difíceis que todos nós estamos enfrentando, onde a gente sabe que subiu o nível de ansiedade, de depressão, de pânico, enfim. Então, eu tenho compartilhado muitas informações que podem ajudar, mas o que as pessoas também têm me perguntado é como elas podem ajudar um amigo ajudar um familiar, né? Às vezes nem todo mundo tem condições de buscar por ajuda terapêutica, então um amigo e um familiar podem fazer muita diferença. E aí o que eu queria compartilhar com vocês hoje é sobre uma incrível habilidade chamada empatia, né? Que é uma habilidade que todos nós temos de nos colocar no lugar do outro. Mas como que a gente pode se colocar no lugar do outro se a gente de repente não viveu determinada situação como aquela pessoa, né? De repente você não perdeu uma pessoa querida, você não perdeu a sua fonte de renda, então como que a gente empatiza com alguém que está numa situação diferente? E o bonito sobre isso é que a empatia não é sobre você se colocar, você ter vivido a mesma experiência é, que a pessoa está vivendo, mas é sobre a emoção que está por trás daquela experiência, é com isso que você se conecta, é uma conexão profunda pela emoção. Ou seja, se você já vivenciou medo ou tristeza na sua vida, você é capaz de se conectar com uma pessoa por meio dessa emoção independente da situação que ela está vivendo. E por que é tão poderoso? É, muitas é, dores psíquicas e emocionais elas recebem alívio quando alguém te trata com empatia que seria, então, você olhar para uma pessoa que está numa situação difícil e, ao invés de tentar encontrar uma solução para ela, você olhar para ela e dizer o seguinte, eu imagino que é difícil o que você está vivendo, mas você não está sozinho, porque eu estou aqui, né? Não é tentar resolver o problema, mas estender a tua mão, estando ali, com aquela pessoa e isso traz muito alívio e a gente fala né a gente costuma dizer que não precisa ter medo de ir para a escuridão que aquela pessoa está vivendo escuridão no sentido de estar tá passando por emoções desconfortáveis né é como medo tristeza ou raiva você não precisa ter medo de ir até lá porque é nesse momento que você tem a oportunidade de vivenciar o brilho da sua própria luz então é essa mensagem que eu queria deixar para vocês é, a empatia é muito bonita ela é a porta de entrada para compaixão então se você quer ajudar um amigo se você quer ajudar um familiar se você compreender mais sobre essa habilidade que pode ser desenvolvida e treinada tenho certeza que por aí tem um caminho de ajuda tá certo então fica aqui a minha contribuição para vocês e Quero chamar então, já que a gente está falando de compaixão, de empatia, uma mulher que é muito poderosa, muito amorosa também. A Margarete Souza, uma amiga querida. Ela que é terapeuta holística, né? mulher medicina iniciada nas tradições norte-americanas. Como o Gustavo falou, ela faz parte né? É dessa ajuda energética que a gente tem para o Congresso Internacional de Felicidade. Ela é minha guia para assuntos mais cósmicos, né? para assuntos de ordem maior. Então, Margarete, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite por estar tá aqui com a gente hoje. Olá,
2: boa noite, boa noite, Gustavo, boa noite, Arthur, boa noite, Carol, boa noite a todos que estão aqui com a gente nessa noite aqui no Brasil. né? Gratidão pelo convite, Gustavo, Carol, gratidão né? pelo convite de estar aqui. É sempre uma alegria muito grande participar né, desta grande tribo que é o Congresso de Felicidade. né? Para mim, eu vejo uma grande tribo. Todos os eventos, todos os anos, é sempre uma alegria rever as pessoas. E nesse momento é muito importante que a gente sinta essa conexão mesmo, é, que transcende né, o físico e a gente pode sentir em outros níveis do nosso ser. Como a Carol falou, eu sou terapeuta holística, já atuo aí há mais de 20 anos com, com terapias. Sou iniciada nas tradições norte-americanas, nativas norte-americanas, e daí que vem esse título de Mulher Medicina. Uh, o título de Mulher Medicina vem é, da pessoa que faz as cerimônias e também traz esses conhecimentos. E quando começou todo esse movimento terrestre, o que mais me chamou a atenção foi a regeneração do planeta Terra. né Nós estamos observando a Terra se regenerando, a natureza voltando ao seu estado equilibrado, o reino animal se aproximando, né? os animais ficando mais livres para poder caminhar e andar por aí, as plantas também né? é, trazendo uma, uma cor, um, um brilho diferente. Então, eu gosto muito de observar todo esse sistêmico, então, quando a gente fala de xamanismo, a gente fala desse sistêmico, a gente fala não só do reino humano, mas também de todos os reinos. E todo esse movimento mundial em que nós estamos participando agora é muito interessante do ponto de vista xamânico, porque todos estão percebendo como a vida é sistêmica, como o mundo inteiro está conectado nós estamos absolutamente conectados. E isso é a principal premissa do, dos ensinamentos dos povos originários. E uma coisa que eu gosto de trazer, que é muito interessante também desses ensinamentos, é que dentro do círculo, né, da roda sagrada, a gente tem que passar pelo oeste. E o oeste é essa escuridão, é essa parada. E o ciclo da Terra tem essa esse momento de pausa. né? A gente vê principalmente pelas estações uh, do outono e do inverno em que a natureza ela se recolhe. O único reino que ainda não tinha percebido isso de uma forma construtiva até era o reino humano, porque todos os outros reinos da natureza fazem isso ciclicamente. E o interessante é perceber esse ciclo e perceber que muitas vezes esse recolhimento, essa pausa, que nesse momento para o reino humano, para toda a humanidade, foi forçada, né? foi uma, uma parada brusca, de outro lado é também um movimento para que a gente possa perceber melhor os nossos sentimentos, os nossos sentidos, as nossas relações, como nós percebemos o dia e a noite, porque a Terra não parou, a natureza não parou, ela só está se recolhendo, principalmente no hemisfério sul, que agora nós estamos no outono, caminhando para o inverno. Né? A Terra não para, todos os dias tem o, o nascer do sol, tem o pôr do sol, a Terra não para, a vida não para. Então, o mais interessante que esse recolhimento ele é necessário, mas você parar a sua vida simplesmente porque houve um grande desafio e esse desafio realmente está sendo muito grande para todos nós, não é uma saída natural. É uma oportunidade incrível de nós sentirmos esse recolhimento, e entender como a natureza funciona, entender como a gente se reconecta à natureza. A humanidade está desconectada desse ciclo natural já há quase 5 mil anos, e olha que oportunidade incrível a gente tem nas mãos agora, de entender esse ciclo e realmente fazer parte novamente disso. Quando a gente agrega e, e aceitamos essa escuridão, né? esse momento de, de, de caverna que nós chamamos dentro do xamanismo, quando a gente aceita entrar nesse útero divino para poder renascer, nós estamos fazendo uma grande regeneração, dos nossos corpos físico, mental, emocional e espiritual. É a partir desta parada que a gente pode realmente renascer e encontrar a luz. A luz não se faz na luz, a luz se faz na sombra, na escuridão. Não adianta você acender uma vela onde está tudo iluminado. Agora, acenda uma vela na escuridão. Vocês vão perceber como a luz ela se faz e ela se torna realmente algo grandioso. Então, eu convido a cada um de vocês que está aqui hoje, nesse encontro, de acender essa luz dentro de vocês. Primeiro, aceitar a escuridão, aceitar esse recolhimento, conhecer que isso também faz parte do seu ser. E depois, trazer essa luz para você e para todas as suas relações. Isso que a Carol trouxe da empatia, de ajudar o outro... Só que ajude o outro, primeiro coloque a sua máscara e depois coloque a máscara do, no outro. Né? Ajuste primeiro o seu centro, né? o seu pilar central, e aí você pode ajudar o outro. No nível de empatia, sim, no nível de solidariedade, no nível de tribo. Numa tribo nós precisamos de todos. Todos têm a sua função muito clara dentro de uma tribo. Todos têm uma função muito determinada dentro de uma tribo. Então, aproveite esse momento e encontre o seu cerne, encontre a sua habilidade maior, o seu dom, desenvolva isso. Acenda essa luz na escuridão. E eu quero convidar todos agora, que eu quero trazer uma canção dessa tradição norte-americana, que chama Morning Song, que é esse nascer do sol. Fiquei pensando que música que eu vou trazer, que música que eu vou trazer... Falei, não, nesse momento as pessoas estão precisando desse, desse nascer. Por que desse nascer, desse amanhecer, esse novo amanhecer da humanidade? Porque tudo é cíclico. A Terra é cíclica. Desde milhões e milhões de anos atrás, ela segue sempre a mesma sequência de eventos, seja pelas estações do ano, seja pelas fases lunares. Então tenha certeza absoluta que esse momento passa, porque a Terra não para, ela é cíclica, então vai passar. É certeza absoluta, isso é lei universal sagrada, a Terra é cíclica, então entre nesse ciclo, não adiante o processo, viva um dia de cada vez, viva o dia que nasce, o dia que se põe, o sol que se põe, celebre a natureza, dentro e fora de você. Então, eu quero convidar vocês agora, nesse momento, se vocês sentirem de fechar os olhos um pouquinho, inspirar e expirar, para sentir o som dessa canção, ele é um mantra, não deixa de ser um mantra, e a elevação através do tambor, através do canto, traz essa energia de esperança desse novo amanhecer. E eu tenho certeza absoluta e reafirmo, tudo passa. Ioiacim Pilamaya Rei, que significa que essa canção seja para todas as nossas relações. Arro, gratidão. Obrigada, Carol.
1: Arro, Ô, oh, Margarete, fico toda arrepiada sempre, é tão lindo. Muita gratidão, tenho certeza que quem está nos ouvindo em casa curtiu também. Obrigada pela sua mensagem, sempre carregada de energia, de luz, viu? É um prazer ter você aqui. Arro Bom, pessoal, quero chamar agora também um outro amigo querido, o Arthur Vieira, pai do Caio, do Bento, da Nina, noivo da Amanda, e eu faço questão de falar, apresentá-lo dessa forma, porque quem conhece o Arthur sabe que a paternidade é o que ele valoriza demais, relacionamento é algo de muito... São pilares muito importantes para o Arthur, né? Ele é sexólogo, é terapeuta, especialista em relacionamentos saudáveis e é cofundador do Centro de Estudos de Felicidade do Rio de Janeiro. Então, você que está no Rio de Janeiro está passando por momentos aí, a gente sabe, um pouco difíceis, quando isso tudo passar, lembra desse nome, Arthur, ele vai estar conectado aí com vocês quando o tema Por Felicidade. Arthur, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, viu?
3: Obrigado vocês pelo convite, para mim é um prazer enorme poder chegar mais pertinho de vocês e das outras pessoas também, né nesse momento. A gente pensa em algumas coisas para falar aqui e a gente vai ouvindo os amigos falarem, a gente vai pensando aqui, e as coisas vão desviando, né? Tá falando em valor e eu lembrei que o tal Bencharra chama a felicidade de a moeda definitiva, né? A vida feliz. E de repente eu me vi com uma moeda que é para mim, ela tem um valor que é impossível de calcular, que é o tempo, né? Eu me vi com muito tempo a oportunidade de usar esse tempo talvez de uma maneira muito diferente. E eu falei assim, então eu vou vou usar esse tempo para mim, vou passar a disponibilizar desse tempo da maneira que, que eu quiser. né E aí me peguei confabulando aqui de, de onde vinham grandes realizações, como é que elas aconteciam. E a maioria das grandes realizações elas acontecem não com uma ideia coletiva, mas de ideias individuais. E quando você vai avaliar a história dessas ideias individuais, a gente percebe que essas pessoas se pegaram, se fixaram em algumas coisas e de repente não não se soltaram delas, né? Por exemplo, eu resolvi, eu sou muito apaixonado por cinema, então eu resolvi colocar em dia alguns filmes. Aí fui assistir Gandhi, que eu não tinha assistido ainda, e me deparei com, com a primeira cena dele onde vão tratar é, logo do, da morte dele, em 1948. E a segunda cena, a cena a seguir, é ele dentro de um trem de luxo, é, todo bem vestido, ostentando a condição de viajar em primeira classe e acaba sendo expulso dali daquele trem porque ele, ele tinha pele escura e não viajavam escuros de primeira classe na África do Sul, na época onde ele estava. É, e eu me fez pensar muito sobre a distância uma de uma cena para outra de quase 50 anos, onde tinha um burguês que fazia questão de viajar de primeira classe, foi ele que comprou a passagem, e lá em 1948 um cara careca, magro, é, franzino, que tinha libertado toda uma nação. E o que que ele fez nesse tempo de vida dele? né O que que fez ele não desviar do propósito dele. O que, que fez esse cara simplesmente fazer com que outras pessoas se chegassem a ele, né? E aí me veio uma outra, uma outra condição, que era controle. E aí eu comecei a pensar sobre controle. E aí eu comecei a tratar de controlar as minhas ações, já que eu tinha o tempo na mão e tinha o controle e passei a estipular que eu poderia colocar isso em dia, poderia colocar aquilo, poderia fazer algo além de mim. Comecei a executar essas tarefas como coisas absolutamente impossíveis de se deixar de lado, já que eu tenho tempo, eu tenho que fazer valer, eu tenho que utilizar esse meu tempo de qualquer maneira. Então, o controle estava na minha mão. E, de repente, alguma coisa começou a acontecer que eu comecei a não ter controle sobre o meu corpo. Eu vou comentar aqui, eu acho que vale, eu estou me recuperando da, da, da Covid e a recuperação é lenta porque a doença é longa e misteriosa, né? mas ela me tirou completamente do rumo, ela tirou completamente a oportunidade de eu usar o tempo como eu estava usando e ela tirou de mim o controle sobre as ações que eu estava fazendo e aí eu parei para pensar caramba a que virtude eu estou vinculado por ser um cara controlador né talvez eu não tivesse vinculado a virtude nenhuma porque de fato eu não estava no controle tanto não estava no controle que isso foi tirado de mim né e aí eu procurei recuperar alguma coisa o que que eu ia fazer com o que me restava desse desse tempo agora sem controle, eu me senti numa cobrança agora inversa, é, era a necessidade de fazer sem ter a necessidade, não, a vontade de fazer sem ter a condição de fazer. E aí a gente pergunta, quem de fato está no controle? né Quem está no controle? Eu, zapeando, procurando o que fazer, eu tentando, de repente, me aprofundar menos, eu acabei esbarrando, e não vi, mas eu acabei esbarrando num filme antigo, que se chama Click, com Adam Sandler, ele acha um controle mágico, e nesse controle ele começa a apertar os botões que tem nesse controle, ele acelera a vida, ele bota a vida em câmera lenta, ele vai e volta para onde ele quer da vida dele, é um controle mágico. E aí ele o filme coloca ele em diversas confusões justamente porque ele não sabe, não soube passar pela vida no tempo que ela tinha que passar. né? Justamente porque ele tinha o controle na mão. Então, talvez, juntando o que aconteceu deu, eu perder o controle e ter tempo e me deparando com esse filme antigo de comédia, onde a pessoa com o controle na mão não conseguiu fazer nada de bom a vida dela, todas as alternativas que ele conseguia dava errado. Sempre que ele queria pular alguma coisa, eu fico perguntando assim: talvez o controle maior seja aceitar o tempo que as coisas vão acontecer na nossa vida. Né? Eu me lembro quando eu era pequeno, ainda nessa questão de controle, eu chegava da escola e tinha algumas tarefas para fazer. Depois que acabava essas tarefas, eu e meu irmão a gente corria para acabar primeiro, porque quem acabasse primeiro podia pular no sofá e assumir o controle da TV. E aí passava o resto da tarde ali comandando a TV, porque chegou no sofá primeiro. Esse era um controle que a gente tinha ali, né? E era um controle divertido, era um controle de algo que acontecia na nossa vida ali. E o controle inocente, né? Quando eu me percebi aceitando isso e retomando o meu corpo, retomando a minha condição de vida, eu comecei a me deparar com uma outra condição, mas não é confusa, né? mas eu diria uma condição de, de mudança. Já que agora eu estou numa outra fase, já que eu posso, de repente, me adiantar um pouquinho, porque outras pessoas talvez ainda tenham que se preocupar com outras coisas, o que, que eu vou fazer com esse controle que eu tenho maior sobre as minhas ações? Qual o passo à frente que eu vou dar? De repente, por já estar... Por ter passado por algo que não passaram, eu já estou vendo com, com menos neblina o que tem na frente? Eu já estou conseguindo enxergar essas modificações que o mundo está provocando? Eu não sei. Eu me vi reflexivo e me vi tendo a oportunidade de agir é, diferente do que eu agia. E venho tentando, venho tentando fazer valer essa, esse retorno do controle, com a certeza de que o controle maior está na aceitação do tempo passar na velocidade dele, com as condições todas que forem possíveis de você viver e realizar. Eu retomei um pouquinho as minhas atividades e, nos últimos três, quatro dias, eu me percebi tentando voltar a fazer o que eu fazia. E aí a concentração não vinha e eu não percebi que estava faltando alguma coisa. Estava faltando eu me dar um tempo para poder me achar novamente. E me percebi ouvindo, comecei a ouvir músicas. Nessas músicas me levaram a sentir o meu corpo. A partir do momento que eu senti o meu corpo, eu percebia que o meu corpo respirava, e, a partir dessa respiração, eu dançava, a partir dessa dança, com a conexão com a respiração, eu era grato, e eu estou, simplesmente, há quatro dias, respirando e dançando de gratidão, apenas por estar por aqui. Desculpem se talvez eu não tenha uma reflexão mais profunda para trazer, mas eu não consegui pensar em nada diferente do que exatamente o momento que eu estou vivendo, que é o momento de estar tá renascendo. Eu acho que é isso. É isso. Se a gente puder lembrar dessa condição de renascimento a cada respiração, talvez a gente seja um pouco mais grato com o oxigênio que a Terra fornece para a gente. Um beijo. Obrigado.
1: Que depoimento, hein, Arthur? As pessoas, é, ressoou o que você falou nelas, essa questão do controle. Para a Margarete também, viu? As pessoas querendo saber do seu mantra, agradecendo a mensagem. Então, agradeço muito o que vocês dois compartilharam aqui conosco. E... Agora eu quero transmitir para vocês que estão aí nos assistindo uma entrevista que, gentilmente, o Sri Prembaba, que está na Índia, nos concedeu, né? O Gustavo e entrevistou para que ele pudesse falar um pouco sobre tudo, a visão dele do que está acontecendo aqui com a gente. É, o Siri Prembaba, ele é um mestre espiritual, ele é autor best-seller, né? tem um livro dele muito bacana que eu já li, chamado o Propósito, e como o Gustavo falou, ele foi um dos primeiros apoiadores do Congresso Internacional de Felicidade, é o fato dele ter entrado nesse sonho com a gente, é, deu muita força, faz com que a gente tenha muita gratidão e carinho por ele. Então vou transmitir agora essa entrevista para vocês.
0: Olá a todos, eu estou aqui muito feliz em poder conduzir essa entrevista com o Siri Prem Baba, onde a gente está aí explorando o tema da felicidade da saúde. Baba, muito grato pelo seu tempo, eu sei que a conexão é difícil aí onde o senhor está, então agradeço o esforço para a gente poder estar aqui junto e já quero começar fazendo a primeira pergunta aqui para o senhor. Eu, eu tenho conversado com as pessoas e dito que essa pandemia é como uma grande aula de autoconhecimento, que é ao mesmo tempo coletiva, ela é particular, ela é individual também. Como o senhor vê esse momento que nós estamos atravessando? Eu compartilho desta visão. É um momento de
4: fragilidade. Em momentos assim, temos uma tendência de sermos mais humildes e acessarmos verdades profundas do nosso coração. Né? Eu sinto que estamos mesmo diante de uma grande e rara oportunidade. Né? Especialmente de expandirmos nossa consciência e enxergar coisas que antes nós não enxergávamos. Né? Eu tenho falado desta crise como o início da revolução de consciência que possibilitará subirmos, nem que seja um, um grau é, em nossa evolução como espécie. Segundo a, a anatomia sutil, preconizada pela ciência do Yoga, enquanto sociedade, estamos paralisados nos dois primeiros chakras, que é sobrevivência e sexualidade. Né? Ou seja, tudo que fazemos na vida é movido ou por carência afetiva, ou pelo medo da morte, ou por ambos. Mas essas são motivações muito limitantes. Né? Porque, cedo ou tarde, o resultado de nossas ações acaba sendo a frustração. Então, por maior e mais belo que seja o império que consigamos construir, se essa construção é baseada em premissas falsas, irremediavelmente, em algum momento nos lançará o sofrimento. Né? Então, movidos pela carência e, portanto, pela vaidade, que é uma consequência da carência, e pelo medo, nos tornamos reféns do tempo psicológico. Estamos sempre no passado ou no futuro, fazendo e fazendo para tentar mudar o passado ou para controlar o futuro. Mas é Exatamente essa nossa identificação com o tempo psicológico que nos mantém na posição de detentos dos primeiros chakras. Né? Então, na prática, a nossa mente vive num looping de desejos e aversões, medos e esperanças fantasiosas. E assim seguimos sonhando e construindo nesta realidade de quatro dimensões um mundo que não nos permite paz e nem evolução real. Né? A saída desta prisão mental está em sintonizarmos nossa consciência no momento presente. Isso equivale a parar de sonhar acordado. Né? Então eu vejo que essa crise está promovendo um choque para a nossa consciência. E vejo, sim, uma grande chance de um despertar coletivo. Acredito que alguns despertarão mais rápido, outros demorarão mais, e já outros, mesmo com todo esse chacoalhão, continuarão estancados, dormindo e sonhando. Né? Somos uma sociedade muito heterogênea, tem pessoas com a consciência estabelecida nos diferentes chakras, portanto, há diferentes graus de entendimento e de percepção da realidade. Né? E agora, está vendo uma possibilidade de alguma diminuição dessas distâncias de percepção. É como um ajuste do foco da percepção. Mas o, o que eu percebo é que a grande maioria da humanidade encontra-se adormecida. Né? Mas é fato que, devido a esse aulão forçado de autoconhecimento, alguns de nós estão começando a acordar né? e a tomar consciência. Né? Consciência de que, na verdade, não sabemos nada. <risos> ou, ou sabemos um pouquinho. <risos> Bem pouquinho. <risos> Essa tomada de consciência é o início, né? Então, assim, quanto mais disposição e vontade para conhecer a verdade, mais a verdade vai se revelando para nós. Né? Não somos o corpo e nem a história dele. Somos o ser que habita esse corpo. E precisamos aprender a viver nesse corpo e a utilizar nossa mente de forma sábia, para que possamos viver bem, e nos organizar em sociedade de forma harmônica. Né? Precisamos aprender a nos relacionar sem violência. Sinto que vamos aprender. Né? Em algum momento, vamos lembrar quem somos, o que viemos fazer aqui, e vamos celebrar mais a vida. <risos>
0: Excelente, obrigado, Baba. De fato, né? acho que deixou, a situação toda deixou muito claro o quão pouco controle nós temos. E acho que escancara também a nossa possibilidade de assumir o real controle sobre aquilo que podemos controlar. E nós mesmos, né? um pouco do que é. pensamos, um pouco das emoções. Então acho que essa jornada de autoconhecimento realmente é o que vai nos possibilitar atravessar todo esse caminho. E aí, eu queria fazer a segunda pergunta, eu tenho certeza já de qual é a sua resposta, porque já ouvi o senhor falando sobre isso, mas eu gostaria muito que o público pudesse ouvir essa mesma reflexão que eu acho muito importante. É possível ser feliz nesse momento de pandemia? Por que não
4: seria? Por que não seria? né? A doença e a morte sempre estão à nossa espreita, sempre estiveram e sempre estarão. Essa é uma realidade dessa existência que temos evitado olhar. A nossa vida é, é mesmo muito frágil. Né? É um fio muito fino que nos mantém vivos. Mas, eu diria, especialmente no Ocidente, evitamos olhar de frente para isso. Né? E criamos a falsa ideia da eternidade. O habitante do corpo é eterno, mas o corpo e a personalidade, não. Né? Quando a gente menos espera, game over, <risos> fim do jogo. Né? E o que percebo que está acontecendo devido à pandemia, com a ajuda da mídia, é um repentino confronto com esse aspecto da realidade. Poxa, eu posso morrer. Né? Mas você não foi preparado para lidar com a morte. Sabe que que nesse universo do yoga que vivemos, tem um tipo específico de yoga para nos ensinar a morrer. E quando você está preparado para morrer, é inevitável que, por outro lado, você esteja também preparado para ser feliz, mesmo diante da iminência da morte. Né? Mas, obviamente, que para as pessoas que não tiveram um treinamento assim, não é fácil. Né? Uhum. O medo, e especialmente o medo da morte e da perda de entes queridos a quem normalmente somos muito apegados, é muito difícil de lidar. Mas eu entendo que é nossa tarefa nessa vida entrar nesses lugares dentro de nós e desvendá-los. Conhecer o que nos assusta é. E quem em nós se assusta é parte significativa do nosso processo de individuação. Né? Até que, em algum momento, possamos transcender esse medo né? para encontrar santocha. Santocha é uma palavra em sânscrito que significa satisfação. Uma satisfação interior que não depende do que está acontecendo lá fora. Né? Então, para a gente encontrar essa satisfação, temos que aprender a fechar as portas do inferno interior. Precisamos aprender a lidar com o sofrimento. Temos que aprender a encarar o sofrimento, lidar com ele. Então, o caminho para isso, o que eu ensino,
0: é, em síntese, é Yoga e Vedanta. Né? Excelente, muito bom. Acho que nunca é demais lembrar né, que somos seres de luz vivendo essa aventura aqui na matéria. E Rumi fala muito bem sobre isso nos seus poemas, né, quando fala sobre o medo, a incerteza, e quando abraçamos a incerteza, se torna uma aventura. Então acho que essas uhum. suas palavras servem sempre para nos lembrar desse caminho. Obrigado, Baba. E aí, como podemos, então, manter a nossa saúde mental, emocional e até a nossa saúde espiritual num momento como esse? Essa é uma questão difícil de responder. <risos> Porque,
4: normalmente, quem tem saúde emocional, mental, espiritual, sabe como manter. Né? Porque tem um caminho, uma prática. Né? E quem não tem, tem que aprender assim instantaneamente não é possível, né? Porque autodomínio ou controle da mente é um trabalho longo que requer muito tempo de dedicação, que envolve muito estudo, muita uhum. prática, né? Mas sempre é tempo de começar, né? Então eu, eu posso sugerir algumas coisas simples para começar. Né? Então, por exemplo... Eu considero que a fase zero do processo é a prática do cultivo do silêncio. Quem quer ter saúde, especialmente saúde emocional, mental e espiritual, precisa dedicar um tempo do dia para ficar em silêncio consigo mesmo, se auto-observando. E aos poucos, se distanciando daquilo que é observado. Esse é o princípio da meditação. E meditação, é a base. Quem já conhece o poder do mantra, faça. Os mantras são os melhores remédios para purificar a mente. Repita os nomes de Deus. E o estudo do sagrado, que alimenta o espírito. Sugiro para quem está querendo entrar de verdade no caminho do autoconhecimento, que comece a estudar o Bhagavad Gita. É um bom começo para ter saúde. Ah, e uma boa alimentação vegetariana.
0: <risos> porque, no fundo, né, a saúde começa na saúde do corpo físico, mas, de alguma forma, vai terminar nele também. Para mim, essa, essa clareza foi muito importante, porque parece que uma parte da minha vida eu estava buscando muito da espiritualidade e, e esquecendo completamente do físico para mim as questões como alimentação até os exercícios físicos e esse exercício de autocontrole me foi muito importante em toda essa dúvida. essa caminhada
4: isso faz parte né aprender a utilizar sabiamente esse corpo a mente corpo né, envolve exercícios físicos exercícios respiratórios alimentação né aprender a, a lidar com a energia é né, de forma a equilibrar todo o seu sistema orgânico.
0: Perfeito. Cada vez mais importante e necessário. Baba, já nos encaminhando aqui para o final, eu, eu tenho lido bastante que as pessoas, e que nós, como humanidade, estamos passando por uma chance de evolução consciencial. O Sim. senhor mesmo mencionou aqui no início da nossa entrevista né, o, o início da revolução de consciência, que o senhor também já vinha falando sobre há algum tempo, juntamente com a transição planetária que a gente já vinha uhum. atravessando, o senhor falou aqui nesse nessa possibilidade de despertar coletivo, que apesar das dificuldades, é, o senhor colocou como esse trabalho possível nesse momento. Então, se esse é mesmo o caminho que estamos trilhando, se esse é mesmo o túnel que nós estamos atravessando, como é que nós podemos realmente caminhar em direção a esse novo nível de consciência? O que, que pode nos auxiliar nesse momento a fazer essa travessia? É uhum. uma excelente questão.
4: Usando novamente a cosmovisão do Yoga, nós, enquanto sociedade, precisamos nos mover para o segundo chakra. E depois, ir para o terceiro, e assim sucessivamente. Não, não tem atalho. Não tem atalho. A evolução é um chakra depois do outro. Né? E nós, enquanto sociedade, estamos no primeiro. E o que nos mantém presos no primeiro é uma distorção a respeito do valor do dinheiro e daquilo que, de fato, nos dá segurança. Então, eu pergunto, será que precisamos consumir tanto para sobreviver? Existem muitas crenças errôneas que estão a serviço de manter um sistema que por sua vez retroalimenta as crenças errôneas. Não entendo que o primeiro passo para sairmos desse círculo vicioso é a ressignificação do nosso sistema econômico, né? Eu disse em outro momento que a nova onda do capitalismo precisa fazer com que a riqueza seja criada a partir do propósito. E não simplesmente pela falsa ideia de segurança e do falso poder que o dinheiro proporciona. Já não faz mais sentido dedicar toda a nossa vida para conquistar poder e lucro. Mas entendo que essa transição é um processo longo. Né? Mas que, em algum momento, vai precisar acontecer. Vamos precisar fazer esse ajuste. Acredito que ainda por um bom tempo vamos seguir fazendo riqueza da mesma maneira. Porém, de imediato, precisamos aprender a distribuir as riquezas que conquistamos. Isso não pode esperar. Esse amadurecimento vai ter que ser um pouco forçado. E distribuir riqueza não é só dar dinheiro, mas ensinar como as pessoas podem ser produtivas e prosperarem. Isso precisa começar pequeno, local, e se expandindo pouco a pouco, né? então eu penso que para ajudar a combater a desigualdade social, né, que é esse círculo vicioso que nos mantém nesse primeiro chakra, precisaríamos compartilhar riquezas e investir pesado em educação, uma educação para os adultos sobre propósito, prosperidade e abundância, especialmente um aprimoramento da educação para as nossas crianças. Tenho dito que desde cedo a criança precisa ser educada para saber gerenciar emoções, aprender a lidar né, com os aspectos sombrios da personalidade, aprender a transformar a violência. Precisa se autoconhecer para fazer um uso ético e sábio do conhecimento secular que está disponível para quem quer que tenha um celular, né? <risos> então o foco é desenvolver inteligência espiritual.
0: Excelente. É a, a base para a gente construir essa nova sociedade que o senhor está propondo. Exatamente. Baba, muito obrigado. É uma honra para mim estar aqui conduzindo essa entrevista. O senhor foi o primeiro palestrante que disse sim foi o primeiro congresso internacional de felicidade. Então, <risos> na época ainda era um, um sonho, na época ainda era uma ideia que as pessoas diziam maluca, mas quando o senhor disse o seu sim, eu eu mesmo passei a acreditar um pouco mais que era possível. Então, eu sou muito grato é, pela nossa jornada juntos na construção desse evento, toda da ajuda que o senhor me deu ao longo desse tempo. E aí, para a gente finalizar, eu queria pedir que o senhor deixasse uma mensagem final de otimismo, de esperança, para quem está aqui nos ouvindo. Primeiro,
4: quero dizer que quando você me convidou, eu vi claramente, né, eu vi claramente que esse congresso seria um portal né, para acordar o amor e a consciência de muita gente. Né. Então, fiz questão de estar junto. Né. É, o que eu quero dizer para vocês que estão conosco, vocês que estão atravessando essa, essa tormenta kármica, eu quero dizer que essa tormenta vai passar. Porque a existência nos quer livres e iluminados. Né? Existe um mantra hinduísta que diz assim, loka samasta sukino bhavanthu Que todos os seres, de todos os mundos, de todas as dimensões, sejam felizes e ditosas. Om-shanti, shanti, shanti. shanti. Que todos estejam em paz. Que todos estejam em paz. Busque a paz no seu coração na sua mente. Esse é o caminho. Essa é a direção. Que o amor e a sabedoria ilumine cada passo da sua jornada. Muito obrigado por esse momento.
0: Grande abraço a você e a todos. Até o um próximo encontro. Namastê. Zaba, querido. Muito obrigado. Namastê. Namastê. Abraços a todos, pessoal. Muito obrigado.
1: É isso, que lindo. Receba meu carinho, então, Prembaba, que está na Índia. Muito obrigado por esse compartilhamento conosco. Né? Temos muita gratidão. Né? Tenho certeza que as pessoas que estão aqui nos acompanhando receberam também com todo o coração essas suas palavras de sabedoria. Então, muito obrigada a vocês que nos acompanharam. Margarete, Arthur, Gustavo... É, vamos compartilhar aqui também os contatos para quem quiser contactar a Margarete, o Arthur e o Prembaba. Tá certo? Então, muito obrigada a todos e tenham uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Tchau, tchau.
0: Se você gostou deste podcast, assine o nosso feed e receba as atualizações automaticamente pela plataforma que preferir. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Deezer, entre outras. Se tem dúvidas ou sugestões, mande um e-mail para nós, contato, arroba, Um grande abraço e até a próxima. Congresso Internacional de Felicidade